0: Die wahre Wunderschaft unsere Träume wirklich macht. Realität wird neu erdacht. Eine Menschheit, ein Planet, eine Erde, die uns trägt, sich um ihre Sonne dreht uns im leeren Raum bewegt. Tief im Geiste, wie das Riantra Mandala, Erinnerung vieler Leben, Zukunftsklänge alter Zeit, lassen eure Herzen beben, um oh Mama Erde zu
1: ich mal wieder. Hallo und herzlich willkommen da draußen zum Free Spirit Podcast. Heute mit einer jungen Künstlerin und Musikerin, die ich über Seum über zwei Ecken kennengelernt habe, Morgane. Musik ist Liebe. Schön, dass du in der Sendung bist. Hallo.
2: Hey, ich freue mich auch. Hey Martin.
1: Cool, dass es geklappt hat. Ich habe gerade gesagt, du bist die erste... Der erste Gast, die erste Gästin, sagt man das so, der erste Gast in <lacht> meiner Sendung, den ich überhaupt noch gar nicht persönlich vorher kenne. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen aufgeregt und sehr gespannt, was aus unserem Gespräch hier entstehen wird.
2: Voll schön, ich freue mich auf jeden Fall sehr, cool. jetzt hier mit zu reden. Du bist
1: Musikerin, Künstlerin, trittst auf Konzert, hast deine eigenen Konzerte, Festivals. Magst du dich mal vorstellen für alle die da draußen, die von Morgaine noch gar nichts gehört haben?
2: Voll gerne. Also wie du schon gesagt hast, mein Künstlername ist Morgaine. Ich bin so Singer-Songwriterin, könnte man sagen. Also ich spiele Gitarre, ich spiele aber auch Geige und ich schreibe eigene Songs, eigene Texte auf Deutsch hauptsächlich und ähm, die handeln eigentlich von allen möglichen Dingen, die mich beschäftigen, die ich erlebe, Sachen, die das Leben so mit sich bringt, aber die sind eben alle sehr tiefsinnig auf jeden Fall und vor allem auch spirituell, könnte man sagen, mhm. die meisten zumindest und ähm, ich möchte die Menschen mit der Musik berühren. Ich möchte etwas in ihnen bewegen, etwas in ihnen auslösen, sie vielleicht auch zum Nachdenken bringen. Und genau, da spiele ich jetzt eigentlich seit, ja ich habe es eigentlich gegründet, könnte man so sagen, oder halt beschlossen unter dem Namen Musik zu machen, das war 2010, mhm. also eh schon ein bisschen her. Und ähm, so richtig angefangen dann auf Konzerten zu spielen, habe ich dann 2014, so wirklich regelmäßig auch. Und dann jetzt eigentlich seit drei Jahren auch auf größeren Festivals, vor mhm. allem also in Deutschland. Viel, so alternativen hippie Festivals spirituellen Yoga Festivals ja. also was in die Richtung
1: cool dein richtiger Name ist Maren richtig mhm, genau. und dein Künstlername sozusagen Morgane. magst du uns mal kurz erklären wie es zu dem Namen kam oder was was ja genau was du damit ja. verbindest
2: ähm, ich habe längere Zeit nach einem Namen gesucht und ich wollte mich nicht irgendwie also ich wollte nicht Maren mich Maren benennen sondern ich wollte es irgendwie trennen von meinem Normal, ich sage ich mal. Und ähm, ich habe dann so ein Mindmap gemacht und habe dann so Namen aufgeschrieben, die mir eingefallen sind, aber irgendwie war nicht so wirklich was dabei. Und dann ähm, habe ich am Abend den Film Die Nebel von Avalon gesehen. Und äh, das hat bei mir dann irgendwie so was ausgelöst und ich habe mich sofort mit dieser, einer der Hauptfiguren und ist in die Morgane, die Priesterin von Avalon. Und ich habe mich so mit ihr identifizieren können und bin so in Resonanz zu ihr gegangen. Und ich habe sofort irgendwie gespürt, hey, ich muss mich Morgaine nennen. Ich wusste gar nicht sofort, warum. So, Ich habe halt einfach auf mein Gefühl gehört und dachte, ja gut, ich kann mich ja irgendwann auch noch umbenennen, wenn es jetzt nicht mehr so passen sollte. Und habe mich dann Morgaine genannt und es hat dann irgendwie immer über die Jahre sich herausgestellt, dass es halt wirklich sehr gut zu mir passt. und Es ist irgendwie immer enger mit mir verflochten, mit mir als, als Maren so. Ja. Und ich habe vor zwei Jahren lustigerweise auch erfahren, dass ähm, Maren und Morgan fast die gleiche Namensbedeutung haben.
3: Ah, spannend. Das
2: ist spannend ja. Also das eine bedeutet, die aus dem Meer kommende und das andere bedeutet, die am Meer lebende. Also passt irgendwie auch ganz gut zusammen.
1: Ja, spannend. Ja. Ich habe das vorhin nämlich noch gegoogelt und da gab es zwei. Das erste war das, das Leben einer Priesterin von Avalon. Da kam irgendwie so ein Buch bei, bei Amazon und das andere war mit der Artus-Sage aber auch, dass das irgendwie Morgane auch die Halbschwester von Artus war. Aber das ist
2: eben die von Avalon ist auch mit der Artus-Sage so. eben. Genau. Ah, okay. Also von Avalon, dass wirklich auch sie, auch die Schwester von Artus. Ah. Und was auch voll spannend ist, das kommt eigentlich ursprünglich aus der keltischen Mythologie. Hm. Und dass die Morgane ist eigentlich so wie Jesus bei den Christen sozusagen. Die Verkörperung von dem Göttlichen ist sie, die Verkörperung von der Göttin, von der Dreifaltigkeitsgöttin Morrigan. Ah. Die bedeutet eben drei verschiedene Sachen und damit konnte ich mich auch sehr gut identifizieren. Ja, und so wurde es Morgan und ist Morgan geblieben.
1: Spannend. Ich kenne dich ja über, oder was heißt über, durch Seom. Der hatte mich irgendwie auf dich aufmerksam gemacht. Da gab es auch die spannende Frage nach dem Namen von, von Seom. Ähm, wie bist du denn mit ihm zusammengekommen oder wo, wo habt ihr euch denn das erste Mal getroffen? Also, Seom, für alle, die Sie nicht kennen, haben auch einen Podcast gehabt, auch ein sehr, sehr wundervoller Musiker. Oh, Und ihr habt auch zusammen, glaube ich, ja ein Lied aufgenommen, ne? wenn ich mich nicht.
2: Genau, ja, wir haben jetzt ein Lied zusammen gemacht. Es ist ähm, irgendwie ganz, ganz schön gewesen. Wir haben gemeinsame Freunde. Dunja und Mike Burkhardt, ähm, die machen das Cosmic Scene Film Festival unter anderem. Mhm. Auch ganz, ganz tolle, liebe Menschen, für alle, die es nicht kennen, auf jeden Fall auschecken. <lacht> ähm, genau, und die haben eben dieses Filmfestival, machen sie alle zwei Jahre. Und ich habe dort auch gespielt und habe eben gesehen, dass Seum dort auch spielt. Also wir waren nicht am gleichen Tag da, aber ich habe eben dann auch geschaut, welche Musiker da sonst noch spielen, habe mir das angehört und war total begeistert und geflasht und, und, und total gerührt von seinen wunderschönen Texten. Die hat Und dann habe ich ihn, glaube ich, angeschrieben oder kontaktiert, dass ich voll gerne mal ein Lied mit ihm machen würde. Das liegt aber auch schon ein paar Jahre zurück. Also ich glaube, es war 2014 oder 2015. Also echt schon eine Weile her. Und ja, dann sind wir eigentlich immer so in Kontakt geblieben. Und dann habe ich ihn auch mal in Wien getroffen, bei einem Konzert. Und ähm, ja, haben dann einen Song zusammen gemacht. Den haben wir aber schon vor, ich glaube, drei oder zwei Jahren auch geschrieben. Zwei okay. Jahre war es und deshalb habe ich jetzt erst letztes Jahr im November rausgekommen auf meine
1: neuen EP. Du hast zwei Alben draußen, wenn ich es richtig gesehen habe, oder?
2: Also eins ist ein Album, genau, das kam Ende 2016 raus, das Wir sind ich Eins. Mhm. Das ist äh, wirklich nur so rein akustische Musik, also Gitarre, Geige, Klavier auch, oder Cello, ein bisschen Trommel so. Und ich singe eben und die neue ist eine EP, also kein ganzes Album, Das sind dann nur sieben Songs drauf. ja. Und das ist eben auch eine andere Musikrichtung. Also das ist so bunt gemischt mit, das ist eigentlich fast so eine Feature-EP, könnte man sagen. Da mhm. eben auch Seum ist drauf. Und es ist so ein bisschen in Richtung Hip-Hop. Aber auch Reggae ist drauf. So ein bisschen keltische Musik. Aber auch dann noch zwei Lieder, die eher so ein bisschen in meinen normalen Musikstil gehen. Also dieses akustische. Also Crossover, könnte man sagen. Ja.
1: Du hast ja vorhin selber schon gesagt, so deinen Texten die sind ja wirklich sehr tiefgründig, und könnte auch sagen sehr spirituell und du bist jetzt auch noch sehr jung. Woher, magst du uns mal auch mit auf die Reise nehmen, wie es zu deinen Texten kommt oder wo, woher auch deine Anbindung vielleicht an die größeren Fragen kommt?
2: Also Texte angefangen zu schreiben habe ich eigentlich so richtig, könnte man sagen mit 13 die waren aber noch kein bisschen spirituell oder sowas, sondern das waren halt ja teeny-pubertierende Texte, wie scheiße das Leben ist, so mm. eigentlich. Und ähm, also eigentlich sehr depressiv könnte man sagen. Also ich, mir ging es auch ziemlich schlecht. Und ähm, ich war ganz früher, als ich klein war, also richtig kleines Kind, so vier, fünf oder so, da hatte ich schon einen sehr guten Draht, würde ich mal sagen, so zu, zu dem, was man jetzt nicht sieht. Oder ich, ich habe eigentlich immer schon so irgendwie gefühlt, dass da was ist, was man jetzt vielleicht nicht wirklich mit dem Verstand begreifen kann, aber ich habe irgendwie an Wunder geglaubt und ich habe auch zum Beispiel mit Jesus habe ich halt viel geredet, also ich war nicht christlich oder gläubig oder so, ich wurde nicht religiös erzogen,
3: mhm. aber
2: ich habe ähm, mit ihm geredet und das war für mich normal, sodass ich halt dann wie so eine Antwort kriege, also nicht, dass ich jetzt die Stimme gehört habe, sondern das war so ein Gefühl, so ein, ja, so. ich habe dann später eben irgendwann mit 17 so erfahren, sowas ist channeln zum Beispiel, mhm. also es war für mich halt so voll normal und ich dachte, das macht jeder irgendwie, und ähm, habe hab Dinge gesehen, oder die die, die andere Leute nicht gesehen haben. Oder ich habe gespürt, wie es Leuten ging. Also so, mhm. wenn, ich, wenn ich mit Leuten im Raum war, habe ich irgendwie gespürt, wie es denen ging oder was in denen vorging. Ich habe jetzt also eine sehr gute Intuition, könnte man sagen, hatte ich schon früher. Oder ich war sehr spürig so. Und ich habe das irgendwann dann halt verloren, als ich, ich glaube, in die Pubertät gekommen bin, und mit elf, zwölf. so Ich muss dazu sagen, ich hatte eine sehr schwere Kindheit ich weiß nicht, ob du die anderen Interviews oder so vielleicht schon angeschaut hast oder irgendwas schon weißt, okay. Ähm, also ich, ich rede darüber ganz offen, deswegen, also ich dich jetzt nicht, ich wurde ungefähr 16 Jahre lang sexuell missbraucht von meinem Großvater und habe sehr viel Gewalt erlebt in meiner Kindheit. Auch meine Mutter, die wurde auch von ihm missbraucht und war deswegen auch sehr, sag ich mal, psychisch belastet, was mhm. auch nicht gerade einfach war für mich dann. Und Also meine ganze Kindheit war eigentlich geprägt von Gewalt und, und Negativität und ja, sexueller Gewaltmissbrauch und so weiter. Und da ging es mir eben sehr schlecht an, verständlicherweise. Mhm. Und das war eigentlich so mit ja, 12, 13, ich habe dann immer mehr so den, meinen, meinen Kontakt, sage ich mal, zu dem Göttlichen verloren. Also ich habe mhm. hab diese Verbindung bewusst gekappt, weil ich war so wütend und enttäuscht und ich dachte mir, na, es kann doch gar nichts geben, mhm. irgendeine höhere Macht, wenn mir sowas passiert und, und mir, wenn, wenn niemand quasi mir hilft. Und ich war so ausgeliefert in der Situation. Und dazu muss ich auch noch sagen, ich war halt krank immer. Also ich habe eine chronische Nierenerkrankung noch und, und habe halt immer Schmerzen so die ganze Zeit, so chronische Kopfschmerzen oder so Muskelkrämpfe. Also auch jetzt noch, das ist immer noch da. Aber ich habe halt ähm, dadurch sehr viel Negatives die ganze Zeit in meinem Leben gehabt und nichts irgendwie, einen großartigen Ankerpunkt oder so. Und dann habe ich mich eben bewusst so abgeschnitten und wollte eigentlich gar nichts mehr von irgendwas Spirituellem oder Göttlichem oder sowas wissen, weil ich einfach stinksauer war, so könnte man sagen. Und ähm, ja, bin dann erst... Habe dann erst später wieder dazu gefunden, so mit 17 ungefähr. Da ging es mir sehr schlecht. So 16, 17, da ging es mir dann gesundheitlich so schlecht, dass ich äh, nur noch im Bett liegen konnte. Also ich habe mich dann wirklich nur übergeben. Ich konnte nichts mehr essen. Ich habe so 12 Kilo abgenommen. Okay. Und die Ärzte wussten nicht, was los ist. Also da konnte ich auch noch nie, mit niemandem drüber sprechen, so was passiert war. Mhm. Und es gab dann irgendwann später eine Aussprache mit meiner Mutter. Ich war mit ihr und meiner Schwester in Israel. Ich weiß nicht, ob du die Ströbins kennst, die Familie Ströbin, Martin und Christine Ströbing. Ja, ja, doch,
1: doch, 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 klar.
2: Genau, und mit denen haben wir so eine Gruppenreise gemacht, noch mit anderen Leuten. Und äh, nach Israel eben zu den Delfinen.
3: Genau. Weil
2: ich, äh, das Gefühl hatte, ich muss dahin und dass mir das hilft, dass mich das gesund machen wird. Und ja. da gab es dann eine Aussprache mit meiner Mutter. Und genau, also ich erzähle gerade die Schnellversion. Und so. cool. Genau, und dann haben wir meinen Großvater angezeigt, ähm, den Kontakt abgebrochen und ich habe dann angefangen, mich wieder diesen Spirituellen zuzuwenden und, und mich dem wieder zu öffnen und ähm, ja an mir zu arbeiten, mich selbst zu heilen, auch in Therapien zu gehen. Verschiedene energetische Therapien habe ich auch gemacht und beschäftige mich seitdem sehr intensiv mit Selbstliebe, Heil, Heilung und auch von diesem opfer Ding rauskommen ins wieder Schöpferische und das Leben selbst in die Hand nehmen.
1: Genau. Hat, danke und danke erstmal für deine Ehrlichkeit. Äh, bin gerade sehr berührt und ich habe mir sehr bewusst vorher keine Videos angeschaut, weil ich äh, sehr offen und, und neugierig reingehen wollte und denke, ne, habe jetzt natürlich auch erstmal den Moment zum Durchatmen und gleichzeitig... Ähm, die Frage, was hat, was hat dir geholfen, diesen, diesen Glauben sozusagen ein Stück weit? Ich meine, du sagst, du bist auch nicht christlich oder irgendwie religiös erzogen. Ich auch nicht und habe auch einen sehr starken Glauben. Was hat, was hat dir mit all dem, was du erlebt hast, geholfen, ich sage jetzt mal wieder, Glauben zu schöpfen?
2: Also es war, ich hatte mich zwar abgewendet eben von diesem spirituellen, aber ich hatte trotzdem in mir all die Jahre immer so dieses Gefühl, ich komme da raus, so. Ich werde überleben und ich werde es schaffen und ich werde auch schaffen, dass es mir irgendwann wieder gut geht. Ich weiß nicht, warum, aber ich hatte immer dieses starke Gefühl und ich glaube, das allein hat mir schon, also daran habe ich mich einfach festgehalten. Und ähm, als ich dann eben zu den Delfinen gekommen bin und ich das wirklich so erfahren habe, das war irgendwie, ich glaube, das war der schönste Moment in meinem Leben. Also das war so ein großes Wunder, was da passiert ist. Und ich bin da rein ins Wasser, also es war im Roten Meer und ich weiß nicht, ob du Delfine schon mal in echt gesehen hast, aber das sind halt so echt riesige Tiere und die kamen daher geschwommen, weil so dieser riesige Kopf vor dir und das Tier guckte wirklich in die Augen so und das ist einfach so ein starkes Wesen dahinter. Das hat mich so berührt, dass einfach diese Weisheit und diese Güte und ach, das war, ich kann das gar nicht beschreiben, ja? das ist einfach so unfassbar was da auch mit mir passiert ist und, und mir ging es eben gesundheitlich danach so gut. Hm. War für mich auch so ein Wunder und ich habe einfach gesehen so, hey, es ist da für mich, also mir wird geholfen und wenn ich nur offen bin und, und das quasi in mein Leben einlade, dann kommt es auch ja. und das hat mir irgendwie so ein bisschen ja auch wieder so den Mut und die Kraft zurückgegeben und auch dieser Prozess dann ich zeige meinen Großvater an mir wird geglaubt dann also wenn mir mode nämlich die all die Jahre davon nicht geglaubt mich so zu sagen
3: mhm.
2: ähm, ja zu sehen so es kann sich doch alles wenden irgendwie und, und natürlich auch die Musik hat mir sehr viel Kraft gegeben in all den Jahren. So. Also eben das Texte schreiben und vor allem auch das Spielen. Für mich habe ich eigentlich für mich angefangen, so die Musik zu machen. Das war eigentlich also eine Selbstteilung, könnte man sagen. Und dann aber auch für Leuten zu spielen und zu sehen, das berührt die Leute, das hilft nicht nur mir quasi, sondern das hilft auch anderen Menschen. Hm. Das ist was Schönes und da habe ich einfach so gespürt, dass das meine Aufgabe ist und das ist mein Weg, den ich gehen möchte und das ist ein volles Geschenk, das ich habe. Und vielleicht gerade durch das ganze Leid, was ich erfahren habe, kann ich irgendwie anderen Menschen jetzt was Gutes damit tun, weil sie das spüren und da irgendwie in Resonanz zu gehen und das sie berührt und ich kann anderen Menschen damit helfen. Das kann ich deswegen im Nachhinein auch als etwas Positives sehen. Also nicht das, was mir passiert ist, das kann ich schon auch als etwas Negatives sehen, aber ich kann eben auch etwas Positives daraus ziehen. So,
1: Genau. Du hast vorhin gesagt, das fand ich auch sehr spannend, den kurzen Passus gesagt, hast, du hast Kontakt mit Jesus oder der Wesenheit Jesus Christus. Wie, wann ist das das erste Mal in dein Leben gekommen? Oder woher wusstest du, mit wem du da eigentlich gerade in Kontakt bist?
2: Hm, schwer zu sagen, wann. Also ich war auf jeden Fall noch sehr, sehr klein. Vielleicht war es vier, vielleicht fünf, vielleicht noch kleiner. Ich weiß es nicht. Ich kann, nicht, kann das so, ehrlich gesagt, gar nicht mehr mich erinnern. Ich weiß so, dass ich abends im Bett, glaube ich, ich das angefangen. Da habe ich, hab ich einfach so, im, weil ich habe immer sehr viel nachgedacht und sehr viel gegrübelt, so. ich hatte sehr starke Einschlafprobleme, aber ich denke mal, das hat auch sicher mit äh, dem Missbrauch zu tun. Auf jeden Fall lag ich eben sehr viel wach und, und war auch ein sehr einsames Kind und ich kann mir vorstellen, dass ich da irgendwie dann zu so den Kontakt gesucht habe. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau erinnern, wie es war, aber ich denke mal, dass es so war, weil ich weil es eben, dass es viel abends im Bett war, wenn ich wach lag, so dass ich da dann mit ihm gesprochen habe. So. Das war aber eher nicht, dass ich jetzt laut gesprochen habe, so wie ich mit dir spreche, sondern es war wie so eine, genau, wie telepathisch eigentlich so, ne? Ja, genau.
3: Und
1: warst du seitdem immer, oder bist du seitdem immer in Verbindung? Beziehungsweise konntest du auch deine Fragen an das große Ganze loswerden? Weil ich dem kann mir vorstellen, mit deiner Geschichte hat man auch so die eine oder andere Frage an das große Ganze. Äh, was soll das ja. eigentlich?
2: Also ich habe eben all die Jahre, so, also als ich ein Kind war, muss ich sagen, konnte ich mich an den Missbrauch, den habe ich so nicht wahrgenommen, den habe ich abgespalten. Ich hatte zwar mhm. diese ganzen Folgen so oder so, aber ich habe das in dem Moment nicht realisiert, was da passiert. So, Dessen bewusst geworden, da war ich schon 13. Da ja. bin ich mir erst dessen bewusst geworden. Das ist aber normal, das ist meistens so. Und ähm, ich hatte mich eigentlich schon abgewandt, so mit 12, könnte man sagen. So. Weil da ging es mir schon ziemlich schlecht. Also daheim war halt immer sehr viel Streit und, und Gewalt und Hass und so weiter. Und da habe ich mich schon abgewandt von dem, also ja bis ich elf war eigentlich. Und dann war es eigentlich eher so, dass ich es eben wiedergefunden habe, so mit 17, 18, dann eben durch die Reise mit den Ströbins im Barbarwald-Institut. Ähm, und da habe ich dann wirklich bewusst auch dann die Kommunikation gesucht und Fragen gestellt und wieder diesen Kontakt aufgenommen. Weil das habe ich dann eben in meiner ganzen Pubertät nicht gehabt. Da habe ich mich komplett abgewandt. Ja. Ja.
1: Und deine Und Mutter? Also, oder?
2: Hm? Noch mal, sorry.
1: Ich wollte fragen, deine, deine Mama oder ich weiß, für dein Papa war jetzt noch gar nicht die Rede. Sind die, ich sage jetzt mal, auch ein Stück weit angebunden mit dieser Welt oder bist du eher so der, der Ausbrecher aus der Familie, was das angeht?
2: <lacht> also waren sie eigentlich nie. Die sind dann jetzt eher im Nachhinein durch mich. sind sie ja. Haben sie auch dazu gefunden dann. Ja. Aber trotzdem auch nochmal ein bisschen anders. Also wie gesagt, ich bin nicht spirituell erzogen worden oder, oder irgendwie sowas in die Richtung. Das war eigentlich nie Thema. So. Mhm. Und es war eigentlich erst, auch seitdem, seitdem wir auf Israel-Reise waren, so, da hat meine Mutter sich dann auch mehr geöffnet
3: mhm. und
2: hat mal geschaut, was ist eigentlich bei ihr. Von lauter Verdrängungen auch eben aus der Kindheit, Also sie hat ja auch nie wirklich eine Therapie gemacht. Und ähm, sie geht ja seitdem ins Raja-Yoga zum Beispiel und beschäftigt sich eben auch sehr viel mit spirituellen Themen ja. und mit sich selbst und, und Selbstheilung, Selbstliebe und sowas. Das ist auf jeden Fall sehr schön, auch für mich zu sehen, dass sie da auch dann offen ist. Und mein Papa eben auch. Also mein Papa war so, der hatte vor, ich glaube, der war Ende 2014, genau, da hatte sie einen Herzinfarkt und der ist eigentlich noch nicht so alt mhm. und auf ihn, glaube ich, auch ein großer Schock irgendwie und auch wie so ein Lachmacher irgendwie, um zu sagen so, hey, beschäftige dich mal mit, dich, äh, mit, mit dir selber so und schau mal in dich rein, was ist eigentlich bei dir los und ähm, genau, seitdem ist er auch auf diesen Wegen unterwegs, sag ich mal.
1: Cool, cool. Du hast gesagt, du bist gerade äh, in, in Österreich, lebst du gerade, glaube ich. Äh, lebst du, also bist du schon komplett äh, in der Musikwelt eingetaucht, sprich lebst du schon davon oder hast du noch andere Jobs nebenbei oder was studierst du, was machst du eigentlich, wenn du gerade genau. nicht auf der Bühne stehst?
2: <lacht> Gute Frage, ja. Also ich ähm, lebe eben, wie du gesagt hast, äh, seit 2013 lebe ich jetzt hier in Wien also es ist auch eine wunderschöne Stadt und ich habe zuerst drei Jahre so geringfügig gearbeitet in so einem kleinen veganen Rohkostcafé. Mm. Das war eben was, was ich ethisch und moralisch vertreten konnte. Das ist mir immer voll wichtig, dass ich halt auch dahinter stehen kann bei dem, was ich mache. Ich bin eigentlich ausgebildete Grafikdesignerin,
3: mm.
2: aber ich wollte eben nie in der Agentur arbeiten und dann für irgendetwas Werbung machen, so, wo ich nicht dahinter stehen kann. Und selbstständig ist es echt, pff, das braucht so viel Zeit und das will ich halt eher für die Musik dann haben. Und deswegen war das nie der Fall. Und mir ging es eben bis vor drei Jahren, nee, andersrum, also ich habe drei Jahre in diesem Marokos-Café gearbeitet und dann ging es mir gesundheitlich sehr, sehr schlecht, weil ich äh, neue Erinnerungen bekommen habe an, an meine Kindheit, eben an diesen Missbrauch, neue Erinnerungen, mit denen ich nicht so gut klarkam und wo es mir dann gesundheitlich wieder sehr viel schlechter ging. Und ähm, genau, ich bin jetzt seit ich glaube Ende 2016, bin ich jetzt seit zwei Jahren, bis mehr seit zwei Jahren bin ich jetzt eigentlich krankgeschrieben. Ja. Ich bekomme gerade Reha-Geld und mache eine Traumatherapie seitdem. es okay. also, ist wirklich noch, ich bin noch mitten im Verarbeitungsprozess könnte man sagen. Also ich bin noch lange nicht irgendwie komplett frei von dem Ganzen, was passiert ist, mhm. weil es ist einfach so viel und es sitzt so tief, weil es eben auch schon eben das hat halt angefangen, da war ich ein Baby und wenn halt so große Gewalt schon an so einem kleinen Menschen oder so einer kleinen Seele so gemacht wird, das, das hinterlässt halt voll Sachen äh, gehören und und macht halt was mit der natürlich auch und mit dem Körper, allein mit den Körpererinnerungen auch, so sind ja auch Sachen im Körper gespeichert und das ist gar nicht so leicht, dass sich alles von zu befreien einfach und das ist einfach eine mm. Arbeit und ich habe mir eben gedacht, ich möchte das halt wirklich voll und ganz meine Zeit da rein investieren, mm. außer jetzt in Musik, weil ich irgendwann wirklich frei davon sein möchte, so und nicht noch in, das ist ich 10, 20 Jahren, weißt du, dass ich dann irgendwie immer nur so auf Sparflamme fahren kann und mein Leben nicht richtig leben kann, weil ich einfach so, Belasse bin noch von meiner Vergangenheit. Ich möchte okay. das wirklich so vollkommen ganz verarbeiten und dann mit voller Kraft in mein Leben starten. So. Mm. Ja.
1: Wow. Genau. Danke für deine Ehrlichkeit. Berührt mich sehr, dass du da so offen und, und frei darüber sprichst. Und ich denke mir auch, dass das natürlich ein, ein Vorbild auch für andere ist, hey, zu sagen, hey, hey ich bin auch, Wounded Healer hieß das ja, ne? verwundete Heiler. Und ich glaube, ja, jeder, toll. der irgendwie ich sage jetzt mal, echt eine gewisse Scheiße erlebt hat, äh, ja, kriegt dann, ich weiß nicht, ob es ein, ein Muss ist, aber kriegt halt eine gewisse Tiefe in sein Leben rein. Und das äh, ja. Ja, er, erklärt jetzt auch einiges an den Texten, ehrlich gesagt.
2: Ja, und ich denke mir auch, weißt du, ich, ich, find, ich bin ein großer Fan von Ehrlichkeit. So. Hm. Ich denke, warum soll ich das verstecken? So? Ich meine, wir sind ja alle Menschen und ich finde, unsere Welt fehlt halt total die Echtheit hm. und die Wahrhaftigkeit und die Wahrheit. So. Die Leute haben irgendwie Angst davor, und da ist es irgendwie was total Schönes. Deswegen, ja.
1: Ja, und, und natürlich zeigen wir nicht so gern unsere verwundeten Stellen als erstes oder ja. unseren Schatten, weil wir damit strugglen und, und gleichzeitig... Äh, ist, ist ja auch
2: angreifbar dann quasi so. Zeigen uns ja, ja dann total verletzlich. Ja,
1: genau. Ähm, <lacht> danke. Wenn du dieses ich, ich nenne es jetzt ich nenn's immer das große Ganze oder das Leben, wie, wie, wie nennst du das? Hast du einen Bezug zu diesem Größeren? Sprichst du von Gott? Sprichst du vom Leben, von der Liebe? Wie, wie würdest du deinen Kontakt nach oben, nenne ich es jetzt mal, bezeichnen?
2: Hm. Das ist eine gute Frage.
1: Hm.
2: Ähm, das ich habe mich noch nie gefragt. Ähm, hm. Die Frage ist, habe ich dafür überhaupt eine Bezeichnung? Also ich sag schon immer so das Universum, hm. glaube ich. So, oder das Göttliche, mhm. aber. Oder die geistige Welt, mhm. sag ich auch manchmal. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich bin ja auch gar nicht so ein guter Könner, sage ich mal, in, in so Sachen benennen, sondern ich fühle das immer eher. Mhm. Also ich spreche auch gar nicht so viel darüber, muss ich sagen, mhm. sondern ich nehme es einfach wahr und fühle das so für mich, aber ich gehe gar nicht so stark damit nach außen, aussichts vielleicht in meinen Songtexten, aber das, das sage ich auch nicht so konkrete Sachen. Sondern ja, also ich bin eher so ein Mensch des Fühlens und gar nicht so viel des sprechen darüber ähm ja ich weiß auch nicht also es ist auch nicht so dass ich zum beispiel jetzt total mega oft meditiere oder so ich mache mhm. das schon wenn ich es wenn mal spüre so aber es ist jetzt nicht so dass ich jetzt so eine regelmäßige praxis habe so wie es vielleicht andere menschen die, die sehr spirituell sind manche machen das ja dann irgendwie regelmäßig so sachen oder haben mhm. so einen, einen festen ablauf so vom tag aber ich habe das irgendwie gar nicht also ich mache auch kein regelmäßiges yoga ich mache, mache jede Woche schon Sport oder so Powerdance zum Beispiel. Da ist auch ein bisschen Yoga mit dabei, aber mm. so sage ich mal typische spirituelle Sachen oder so mache ich eigentlich gar nicht so. Das ist eher so, ich spüre das irgendwie und da fließt es so durch mich durch. Ja. <lacht> Keine Ahnung, ob eine Frage beantwortet hat.
1: Naja, also es beantwortet meine Frage insofern, als dass ich es immer spannend finde, wie, also, weil ich sage mal, Gott ist ja ein sehr aufgeladener Begriff, oder das mhm. große Ganze, die Liebe, das Universum. Und mich interessiert schon, also gerade auch in Bezug auf deine Texte, äh, woher die Anbindung kommt oder wie du das bezeichnen würdest. Und ich finde das mhm. auch gut, wenn du sagst, hey, ich, ich rede da gar nicht so viel drüber, weil ich sage mal, deine Texte sind ja Ausdruck genug, in ja. meinen Augen, deine Anbindung. Deswegen.
2: Ich kann mir auch vorstellen, vielleicht, weil ich hatte als, als Baby hatte ich sozusagen wie eine Nahtoderfahrung. Ich kann mich zwar nicht mehr speziell daran erinnern, aber ähm, ich kam auf die Welt und habe nicht geatmet. Okay. Und war schon, mein Körper war schon ganz schlaff und, und so bläulich weiß. Mhm. Und äh, man hat mich dann versucht, künstlich zu beatmen. Aber es hat nicht geklappt. Und da kam ein Kinderarzt, der hat mich dann intubiert, also mit Schlauch durch die Nase und durch den Mund und so. Und es hat aber über sieben Minuten gedauert. Also okay. ich war über sieben Minuten wirklich ohne Sauerstoff. Und die wussten auch gar nicht, ob ich überhaupt überlebe. Und wenn ja, dann haben sie gesagt, werde ich auf jeden Fall schwerst behindert werden. Okay. Also die haben auch gar nicht gesagt, dass ich wirklich so gesund werde überhaupt und geistig so fit, wie ich jetzt bin. Also ich bin ganz normal. Mm. Da ähm, hatte ich echt großes Glück so. Aber ähm, vielleicht hat es auch damit was zu tun. Ich weiß nicht, dass ich halt schon so früh eigentlich, bevor ich wirklich mit dem Leben eigentlich in Kontakt kam, kam ich mit dem Tod in Kontakt so. Mm.
3: Ich
2: weiß nicht, ob das irgendwie auch was ausgelöst hat, dass ich schon als kleines Kind so total offen war eben so feinfühlig einfach, keine Ahnung, vielleicht hat das auch was damit zu tun. Also Echt? auf mich halt immer so noch normal irgendwie. Mhm.
1: Wie, also, stehst du jetzt, wie stehst du jetzt dem Tod gegenüber? Hast du Angst vor dem Tod? Oder was, was, was ist der Tod für dich?
2: Nee, also ich habe vor dem Tod speziell keine Angst. Mhm. Ich habe eher Angst, dass ich, dass ich schmerzvoll sterben werde. So, mhm. Also dafür hatte ich Angst. So. Wenn ich zum mhm. Beispiel irgendwie bei einer Gewalttat sterben würde also klar durch meine, durch meine Vergangenheit so, das hat mich natürlich geprägt so und ich bin noch nicht ganz frei von Angst und natürlich habe ich irgendwie einen Teil von mir hat Angst, dass sowas noch mal passieren könnte, irgendwie eine Gewalttat, weißt du? oder so mhm. oder ja, dass ich erschossen werde oder irgendwas, also vor sowas hätte ich Angst,
3: mhm.
2: aber vor dem Tod an sich habe ich keine Angst, eigentlich, eigentlich überhaupt nicht, also ja, man sagt ja immer so, also viele Menschen haben ja Angst vor dem Tod, weil sie nicht wissen, so, was kommt danach, was passiert mhm. dann und so, aber also ich habe irgendwie keine Angst, ich weiß zwar auch nicht 100% sicher, was dann passiert, aber ich habe nicht das Gefühl, dass, dass das etwas ist, wovon man Angst haben muss. Ich denke, das, das gehört dazu irgendwie zu allem. Ich meine, mhm. das jetzt, dass ich hier auf der Erde bin, das ist ein Teil davon, von meinem Dasein so. Und dann irgendwann verlasse ich halt diesen Körper wieder und gehe irgendwo anders hin, so einen anderen Ort.
3: Mhm. Also das, das
2: ist wie so eine Reise irgendwie eher. Also so sehe ich das. Deswegen habe ich auch eigentlich keine Angst davor. Schön.
1: Wenn du jetzt gerade so durch die Straßen deiner Stadt gehst und ich sage jetzt mal, man trifft ja vielleicht den einen oder anderen, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen die unbewussteren Menschen unter uns, was, äh, was, was geht in dir vor, wenn du so deine, deine Mitmenschen siehst und was, was, weil du sagst auch, du bist sehr feinspürig, was, mhm. was, was denkst oder was fühlst du dann, wenn du, ich sage jetzt mal, nicht ganz so bewusste Menschen durch die Straßen gehen siehst?
2: Das ist gemischt. So einerseits einerseits macht es mich traurig, irgendwie, Wenn ich sehe. Vor allem, vor allem so die Jugendlichen und die Kinder. so das, ist, das klingt jetzt blöd, aber es tut mir irgendwie nicht so leid, so, das mm. so zu sehen. Also auch gerade so, wenn sie so die ganze Zeit eigentlich für ihrem Smartphone sitzen. Es war auch neulich, ich war im Bus und da waren vier Mädels, keine Ahnung, die waren vielleicht so 13, 14 und sind zusammen irgendwo hingegangen. Aber jeder saß halt für sich vor diesem Smartphone und hat da reingeguckt mm. und, und dachte, so, hey, ihr macht doch was zusammen, warum schaut ihr dann jetzt jeder da so rein? Also ich habe es nicht gesagt, aber ich habe es für mich so gedacht. Und dachte dann so, ja, das war bei mir irgendwie anders, als ich in dem Alter war. Und das ist irgendwie so schade. Ja, oder wenn ich eben auch so durch die Straßen laufe und die ganzen gehetzten, gestressten Menschen und irgendwie keiner schaut wirklich glücklich aus. Oder die meisten halt nicht. Schauen, schauen sehr unglücklich aus. Und dann denke ich immer so, Mann, hab doch den Mut, das zu tun, was du willst. Oder schau in dich rein, beschäftige mit dich selbst. Oder nimm dir die Zeit für dich selbst. Mhm. Und dir was Gutes zu tun. Oder da rauszubrechen. Warum tust du dir das selbst an? Ja oder, ja, warum hast du die Angst, da auszubrechen? So, ich, ich, ja, das sind schon eher so Gefühle mit, mit Traurigkeit oder, was dass ich mir denke, so, wie, wie kann ich irgendwie etwas, etwas dazu beitragen, um die Menschen mehr ins Herz zu bringen oder was kann man tun, damit die Menschen aufwachen und dann nicht mehr mitmachen? es sind viele Gedanken, ja, manchmal manchmal sind es auch positive Gedanken, so. Ich lächle die Leute auch an, also nicht immer, aber ich, ich mache es öfter so, wenn ich durch die Straßen gehe und Manche freuen sich dann auch wirklich in Länge zurück. Und manche sind dann auch total irritiert und sagen: ja, was, was will die? Warum <lacht> lenken die mich einfach an? Die so, weil die glaube ich, gar nicht mehr so gewohnt sind. So, ja. das, diese zwischenmenschliche Freundlichkeit fehlt halt oft. so. Ja. Ich. Ist alles so kalt geworden, so anonym auch. Mm. Also, ich finde auch vor allem, seit eben diese Smartphones mehr und mehr so in der Masse sich breit machen, dass so anonymer wird das irgendwie alles. Weil, weil die meisten halt gar nicht mehr miteinander sprechen. Das ist halt wirklich jeder nur noch für sich in seinem Display. Und das ist halt echt schade. Und deswegen hoffe ich, also es wäre halt schön, wenn ich mehr Reichweite hätte in meiner Musik. Aber das, das, was ich beobachte halt bei den Menschen, die ich erreichte, eben, dass es halt was mit ihnen macht und dass sie mehr in ihr Herz finden, auch mehr wieder sich bewusst werden und, und denken so, hey, was will ich eigentlich? Und so, was möchte ich in meinem Leben? Wer bin ich eigentlich? Und das ist, sehe ich in der Musik allgemein voll das große Potenzial, mm. Menschen halt auf so einer ganz anderen Ebene zu erreichen und bewegen und, und zu berühren. Ja, ja. ja.
1: Also das habe ich auch schon zu Seom gesagt. Also gerade, ich sage jetzt mal die Texte oder auch Eon, Seom, Du. Ich meine, das sind ja, das sind ja Texte, die die gehen ins Herz und die ja. die machen den Mind auch wieder auf in eine Richtung, wo ich mir, wenn ich mir so die anderen, ich sage jetzt mal, sehr prominenten Beispiele mit ihren Texten angucke und denke so, oh, hey, wow, was, was haut ihr in die Köpfe rein, in die Köpfe von Kindern für Texte, wo, wo ich wirklich, also als ich das erste Mal jetzt deinen, mir hat das jemand zugeschickt, diesen Trailer von deiner ganzen Musik, wo ich dachte, ja. oh, geil, endlich wieder endlich wieder Musik, die die in den Köpfen irgendwie, das Tor öffnet und, und die Herzen öffnet. Und äh, ich bin einfach nur dankbar für jede neue Musikrichtung, die, also weil ich finde gerade Musik, ich meine, das geht ja ähnlich direkt in den Körper auf Zellebene rein. Und äh, ja, deswegen einfach nur Danke, dass, dass du oder ihr alle, ihr, ihr neuen Generation an Musiker mit solchen Texten rausgeht. Das, also ich sage ja, das ehrlich, das, das schenkt mir so richtig wieder Hoffnung für, okay, cool, wenn es auch da ankommt. Ne? Ja.
2: Ich also finde Seum hat da was schönes gesagt weil ich habe mir auch euer Interview angeschaut und er hat ja, weil ich bin eigentlich auch so ein Mensch, ich, ich denke so, boah, warum ist das so viel, so viele blöde Texte und, und so unterirdische Texte und was macht das mit unseren Kindern und unsere Generation, unsere Neue und so weiter. Und er hat dann gesagt, ja, das ist doch aber auch Polarität, so das gehört ja auch irgendwie dazu. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ja, stimmt, so gesehen schon, aber wenn das wenigstens das andere, also ich sag mal, unsere Musik, die sehr tiefsinnig ist, wenn das gleichgestellt wäre, wenn das trotzdem mhm. auch gepusht werden würde von Medien oder irgendwie, ja, Zeitungen und so weiter, wenn es auf eine Ebene wäre, so gleichgestellt, dann wäre es völlig in Ordnung so, dann wäre es ein Gleichgewicht in der Polarität, aber so ist halt wirklich nur das eine, was Aufmerksamkeit bekommt und was gepusht wird und so tiefsinnige Texte so halt nicht, das ist eigentlich der, das, ist was schade ist. Ja. Weil so haben die Leute halt nicht wirklich die Wahl, so, weil die meisten Leute kriegen halt nur das Vorgesetzt und, und schauen halt nicht noch im Internet nach alternativen ja. Sachen. So. Nehmen wir halt das, was man ihnen vorsetzt. Ja. ja.
1: Okay. Was würdest, was würdest du denn sagen, ist aktuell, ich meine, du hast schon ein bisschen von dir gesprochen, dein größter blinder Fleck, wenn du jetzt in deinem Leben gerade schaust, wo, wo, wo ist denn, ich sage jetzt mal, deine unbewusste Seite?
2: Meine unbewusste Seite? Was genau hm. meinst du damit?
1: Naja, ich sage mal, wir, wir haben ja vorhin von den Menschen gesprochen, die draußen auf hm. den Straßen rumlaufen und jeder hat ja so seinen, seinen blinden Fleck, den er irgendwie mit sich rumträgt. Würdest du sagen, oder kenn, kennst du deinen blinden oder einen deiner blinden Flecken. Also du, du meinst
2: sagst, Sachen, wo ich zum so Beispiel mehr an mir arbeiten möchte noch oder sowas?
1: Ja, oder, oder wo du einfach, ja, könnte man vielleicht so sagen. Also ein Beispiel zum Beispiel, einer meiner blinden Flecken ist völlig meine Ernährung. Also oder ist, so blind ist er gar nicht, aber ich weiß einfach, hey, da, da gibt es ordentlich Sachen mhm. dran noch zu schrauben und da weiß ich, mhm. mh, da bin ich noch nicht ganz. Ja,
2: ich meinst, okay, dann ist mein blinder Fleck auf jeden Fall zu chillen. Das ist cool. <lacht> Ich es äh, einfach nicht mal, mich auszuruhen oder mir mal Zeit wirklich mich in Ruhe zu nehmen. Also äh, mal nichts zu tun. Das ist das so. Mal nichts tun.
1: Ach, also nicht zu viel chillen, sondern zu wenig chillen.
2: Also genau. Also ich kann nicht chillen so. Ich kann das irgendwie nicht. Ich ich, ich okay. mache einfach die ganze Zeit. Ich muss immer irgendwas machen. Ja. Und würde aber gerne mal mich ausruhen und nichts tun. Aber ja. das halte ich echt schwer aus. so. Und das, das weiß ich auch und das ist, mir, das ist mir bewusst. Und so möchte ich auch noch mehr dran arbeiten, weil ich dann sehr oft zu so überarbeitet bin, eben. Oder halt zu gestresst. Ich meine, ich bin wegen anderen Sachen dann gestresst, aber mm. ich habe trotzdem zu viel Stress in mir und, und ja, möchte einfach mehr Ruhe in mein Leben bringen. Mm. Und äh, das mir mehr nehmen. Cool. Genau, also das ist zum Beispiel eine meiner blinden Flecke, dass ich zu. Ja, und zum Beispiel auch vielleicht so ein bisschen mal. Kontrolle abgeben. Mhm. Das fällt mir auch noch schwer. Ich denke das schon, das resultiert so aus meiner Kindheit, ah. aber das ist auf jeden Fall auch etwas, was ich, so mehr loslassen irgendwie, so, mhm. weil es ist, irgendwie, es ist noch zu angespannt alles bei mir. Ja.
1: Wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schaust, so zehn Jahre voraus, wo was ist denn so deine Vision, wo, wo steht Morgane? wo stehen Maren in, in zehn, 15 Jahren?
2: In zehn Jahren?
1: Mhm. Hm. Wie alt bist du dann? 26 bist du, glaube ich. Dann.
2: 36 ich <lacht> da. Okay, also in zehn Jahren. Dann habe ich auf jeden Fall schon ein Kind. Mm. Und ähm, mache aber natürlich Musik noch. Im Idealfall kann ich von der Musik leben, aber ich glaube, es ist dann gar nicht nur, dass ich von der Musik lebe. Und ich glaube, das ist dann so ein Patchwork aus Musik. Und ich könnte mir auch vorstellen, wirklich so Workshops zu geben. Mm. Ich habe das jetzt vor einem Jahr schon mal so ein bisschen angefangen auf Festivals. Mhm. So Über Weiblichkeit, Menstruation und solche Themen, Sexualität und äh, genau das, das könnte ich mir vorstellen, mehr zu machen. Für Frauen und Männer auf jeden Fall.
3: Mhm.
2: Und ähm, ich möchte auf jeden Fall bis dahin ein Buch geschrieben haben. Über, über meine Kindheit und aber, aber auch diese spirituelle Sicht darauf. Also so eine Kombination aus dem Leid, was mir erfahren ist, und darüber erzählen. Und also es wird auch ein bisschen politisch, aber auch eben spirituell. Also ich möchte so ein bisschen die beiden Komponente so zusammenbringen. Ähm, genau, was noch? Ich möchte auf jeden Fall noch einige Alben bis dahin machen. Und ja, das glaube ich so. Auf jeden Fall mehr mit der Musik verdienen, so, weil momentan das ist wirklich also eine höhere Reichweite auf jeden Fall haben. So wäre schön, so keine Existenzängste mehr zu haben, so Geldsorgen, so das ist, das ist schon noch sehr präsent mhm. momentan. Ähm, genau, das wäre schön, wenn das dann nicht mehr da wäre. Ja. So einfach von dem, was ich vom Herzen gebe und mache, so davon leben zu können, ohne Sorgen.
1: Cool. Danke. Und wenn du dir das Ganze jetzt mal auf die Menschheit bezogen, wenn du gerade unsere Erde als Globales anguckst, was glaubst du, wo, wo, wo geht da gerade die Reise hin? Bist du einer der Verfechterinnen, die sagt, du oh, hast wird alles immer schlimmer, wir gehen den Bach runter oder wir stehen kurz vor der nächsten Dimension oder wo, was, was glaubst du dazu, wo wir gerade stehen?
2: Also ich glaube, wir leben in einer sehr spannenden Zeit gerade, weil so unglaublich viel passiert und, und das ist wirklich irgendwie richtig krass zu sehen, so weil irgendwie einerseits extrem extrem viele tolle Sachen passieren und, und neue Erfindungen gemacht werden. Und sei es jetzt dieses eine, ich weiß nicht, was es genau ist, aber irgendwas, was im Plast ein Meer des Plastik so aufsaugen kann. Mhm. Das sind so viele tolle Sachen, die die Menschen entwickeln oder wo mehr Bewusstsein entsteht, wo die Menschen sich weiterentwickeln und es wirklich auch zu sehen ist, dass irgendwie ein Bewusstseinssprung oder Entwicklung, wie man es jetzt nennen möchte, ist egal, aber dass es das einfach stattfindet. Eine spirituelle Weiterentwicklung. Und aber andererseits auch eben wenn man es politisch jetzt sieht, wo man denkt so, mein Gott, die Welt geht so den Bach runter, was machen die denn? Und das ist ja einfach verrückt und auch diese, diese Kriege auf der Welt und es ist so viel immer noch Leid und, und Grausamkeit auf der Welt und Ungerechtigkeit und, und ja, das ist, einfach, das ist einfach richtig zwei richtig starke Pole gerade. Aber trotzdem ist mein Gefühl, und das ist glaube ich auch das, was ich sehe, trotz diesen ganzen Scheiß, der passiert, ist, finde ich, trotzdem ehrlich die Tendenz da, dass es besser wird und dass es wirklich irgendwie so im Aufbruch ist. So kommt es mir gerade vor. Also es ist mhm. wirklich so im Aufbruch und die Menschen wollen das auch, habe ich das Gefühl. Also die meisten Menschen wirklich wollen, dass es sich verändert, so zum Positiven. Und die werden eben auch immer bewusster und achtsamer. Das sieht man ja auch schon. Sei es jetzt allein schon so Thema vegane Ernährung oder so, wenn du es mal zurückschaust, vor, was weiß ich, sechs, sieben Jahren, so wie viele Leute da noch vegan waren oder was überhaupt von Bord war für die meisten, die wussten nicht mal, was das ist. Oder im Supermarkt das Angebot und die Leute einfach seitdem, es ist es wirklich wie so ein, ja, so ein Aufschwung einfach bei diesem Thema. Und viele Leute machen sich Gedanken über ihre Ernährung und zum Beispiel eben werden vegan oder einfach bewusster. Und dann sieht man auch zum Beispiel, das Sortiment im Supermarkt verändert sich. Also da kann man zum Beispiel sehen, dass die Verbraucher eben doch eine Macht haben. So, oder eben die Leute, wenn sie sich für etwas entscheiden, dann gibt es eben die Auswirkungen dazu. Das hat alles eine... Also so eine Kraft, so muss sich das nur bewusst werden, dass man wirklich nicht machtlos ist.
1: Ja. Will, weil du es gerade sagst, wie sich es auswirkt, ich habe vor kurzem eine Doku gesehen, ein kurzer Einwurf, äh, wo da stand, dass McDonald's sein Fleisch verbessern will, ähm, weil die Leute das nicht mehr kaufen und sie jetzt gezwungen sind, gutes Fleisch <lacht> zu verkaufen, weil es die Leute nicht mehr kaufen. Und selbst, ja. also ne, ich meine, McDonald's ist wahrscheinlich egal, was mit uns ist, aber ja. wenn das bessere Fleisch sich besser verkauft... Ne, ja.
2: Er muss ja auch also, viele Filialen schließen, habe ich jetzt auch gelesen vor einem ja? Monat. Ja, in vielen Ländern mussten die Filialen schließen, weil sie einfach zu wenig Umsatz haben. Ja. Und das ist total schön zu sehen, ja.
1: ja und es zeigt halt wirklich, dass wir die, dass wir die Wahl haben, ne? Und dass es bei jedem Einzelnen ja natürlich irgendwie anfängt. Ne? Dass, das, dass der Umstoß genau. nicht von oben kommen wird, sondern mein Freund genau. hat gesagt, dass es so eine Graswurzelrevolution wird.
2: Richtig, ganz genau so. Das ist einfach, dass man sich immer wieder bewusst machen darf. So, man hat echt eine große Kraft so, auch wenn man das Gefühl hat, man ich bin alleine und was soll meine kleine Entscheidung schon für eine Auswirkung haben. Ja. Das ist wirklich jeder Einzelne hat einfach eine große Kraft. Das ist wirklich so. Ja,
1: cool. Wir sind schon auf der Zielgeraden. Noch zwei, drei Fragen habe ich mitgebracht, ja. bevor wir zu meinen Abschlussfragen kommen. Äh, welches Buch liegt denn gerade auf deinem Nachttisch? <lacht> liegt noch eins? War,
2: ähm, einmal die Wolfsraum, Falls du das kennst. Das <lacht> Das ist also für alle Frauen auf jeden Fall kann ich das sehr empfehlen. Das ist ein sehr sehr schönes Buch über die weibliche Urkraft und Vertrauen. Und Ach
1: ich glaube sogar, ich habe es schon mal gehört. Das sagt mir gerade was. Das ist recht
2: bekannt. Ja, ja. Dann äh, Slow Sex lese ich gerade. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Das kenne ich wiederum.
2: Ja, das ist auch ziemlich gut. Und was ist da noch? Warte mal. Ach nee, das ist kein Buch. Das ist äh, so, ein so ein Handwärmer. Aber ich habe noch äh, Könige und, und Samurai. Da habe ich auch gerade. Also ich lese manchmal so Bücher parallel.
1: Nee, <lacht> nur
2: so zwei, drei. Ja, genau. Also es sind eigentlich alle sehr spirituelle Bücher, könnte man sagen. Cool. Davor habe ich die Nebel von Avalon gelesen.
1: <lacht> das war das mit der, der, wo die Priesterin dabei war, ne?
2: Genau, genau. Aber ich habe eben äh, den Film nur gesehen. Und ich habe das Buch jetzt endlich mal gelesen.
1: Ah, okay. Ja. Weil, ähm Genau. Gibt es neben deiner Musik gerade ne, noch eine Pechen, also ich meine, du hast so die Frauenarbeit schon genannt, aber noch so eine andere Pechen, ein anderes Projekt, wo du sagst, hey, da fließt auch eine Menge Herzblut rein?
2: Also eigentlich beim Podance vor allem gerade. Ja. Das ist etwas, halt was mich sehr mit meinem Körper wieder verbindet. Mhm. Mein Körper spüren, was für mich einfach gerade auch bei der Heilung eben gerade voll wichtig ist und voll schön. So also mein Körper als etwas Positives auch zu sehen, um mich wirklich zu spüren in meinem Körper, mich zu Hause zu fühlen in meinem Körper. Das tut mir auf jeden Fall sehr gut. Und es hat zwar schon mit Frauen und Weiblichkeit zu tun. Ich mache gerade bei den äh, Vagina-Monologen mit. Bei was? Die, die <lacht> heißen Vagina-Monologe.
1: Okay, und was, was ist das?
2: Und das ist was sehr Bekanntes. Äh, kommt aus Amerika, glaube ich, oder aus England. Auf, auf jeden Fall aus dem Englischsprachigen. Äh,
1: Vagina-Monologe.
2: Vagina mhm. Okay. Genau. Und das ist eigentlich ein Theaterstück. Ah, okay. Und da hat sie ähm, ganz viele verschiedene Frauen interviewt die haben dann Texte geschrieben und sie trägt diese Texte vor bei diesem Theaterstück. Also das sind quasi Frauen von kleinen Mädchen bis alte Oma, quer durch alle möglichen Länder und äh, ihre eigenen Geschichten sozusagen. Okay. Und es ist wirklich sehr, sehr krass, weil es ist einerseits total lustig, es ist aber auch total berührend und mhm. aufrüttelnd und es ist wirklich so alles ums Frau-Sein eigentlich. Also es geht von kleinen Mädchen, das missbraucht wurde, zur alten Frau, die sich halt zum Beispiel zum ersten Mal anschaut überhaupt, so wie sie mhm. aussieht. Oder eine Frau, die im Krieg vergewaltigt wurde. Eine andere Frau, die erzählt von ihrem ersten Mal. Und eine andere Frau, die regt sich darüber auf, über die Menstruationshygieneartikel und was das überhaupt soll. Und äh, Frauenarztuntersuchungen. Und es ist halt wirklich das ganze Spektrum. Von lustig bis schön, traurig. Alles. Genau. Und ich mache da eben mit so, mit anderen jungen Frauen. Wir tragen es vor.
1: Was heißt, du machst damit? Also was machst du da?
2: Also ich trage einen Text vor. Ah, okay. Ich habe den Text äh, von dort eben auswendig und äh, genau, es ist eigentlich ein ganz schöner Text. Der, mit dem kann ich mich auch sehr gut identifizieren. Eben, das ist dieses kleine Mädchen, das halt sehr viel, Gewalt, sehr viel Gewalt erlebt hat und es sind immer so Erinnerungsstücke quasi von ihr. Sie sagt immer, Erinnerung sechs Jahre alt, Erinnerung zehn Jahre alt und so weiter. Mhm. Und die aber eben dann trotzdem am Ende zu einer heilsamen Sexualität findet und, mhm. und am Ende halt eben mehr zu sich findet und darf, das, das heilen kann einfach. Ja, und das wird eben vorgetragen. Das ist so ein Theaterstück, das gibt es dann drei Aufführungen hier in Wien. Das wird aber auf der ganzen Welt aufgeführt. Also nicht für uns, aber halt in anderen Ländern auch. Mm. Und das, ich finde das so, total schön ist, weil für mich ist es irgendwie immer noch so ein, ja, ich weiß nicht, Sexualität allgemein ist, ist irgendwie immer noch so ein komisches Tabuthema, obwohl wir in so einer sexualisierten Welt leben. Mm. Aber so wirklich dieser heilsame und auch vor allem der echte Blick darauf, so der fehlt einfach total. Und mm. ich finde es total wichtig, so damit auseinander zu setzen und das mehr in die Welt zu tragen und die Illusion irgendwie auch von ich weiß nicht also so die, die meiste Pornografie ist für mich halt Illusion so das ist hm. das entspricht der Realität oder so, werden falsche Bilder gemacht und, und auch ein Falsches, falsche Werte vermittelt finde ich und deswegen finde ich das wichtig das aufzubrechen und, und was schönes da in die Welt zu tragen
1: Schön. Wow. sehr vielseitig bist du unterwegs <lacht> cool ja cool. kreativ <lacht> Uh, wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten will oder generell mal sagt, hey, wo ich will mit mir die Musik anhören, wo, wo kann man denn dich, dich antreffen, auf welchen Kanälen, wo bist du denn unterwegs?
2: Also im Internet äh, habe ich erstmal eine Website, äh, morgainofficial.com einfach. Da gibt es dann auch einen, einen Online-Shop und meine Musik könnt ihr da auch anhören.
3: Mhm.
2: Das ist äh, Soundcloud verlinkt, aber da sind eher noch ältere Lieder. Ansonsten mhm. auf äh, YouTube habe ich äh, einen YouTube-Kanal, auch morgain Official. Da gibt es Videos zu hören und anzuschauen und ansonsten auf Spotify natürlich. Da könnt ihr auch mein, mein erstes Album eben anhören und auch jetzt meine neue EP, Nirmana.
1: Genau, das wollte ich noch fragen. Nirvana, weil wir gerade dabei sind. Nirvana sagt mir was, aber Nirvana gedacht habe, ich das ist... Ja,
2: Sanskrit. <lacht> Sanskrit ist sanskritisch. Sanskritisch das. Und das heißt Bestimmung. Bestimmung. Oder Schöpfung. Schöpfung, okay. Genau. Ja,
1: Okay, cool. Okay. Also ich verlinke das auf jeden Fall auch alles hier unten, die ganzen Links, Spotify, Facebook, YouTube. Instagram auch, oder? Ja, ich auch. Das, äh, auch
2: auch. Morgan Official, immer Morgane Official. Außer also bei Facebook, da heiße ich nur no
1: Nummer Game. No Game. Äh, ich wollte übrigens ein großes Lob mal für eure Videos oder für deine Videos aussprechen. Wer, wer macht denn das oder macht, macht ihr das alles selber? Aber sehr, sehr schöne Videos.
2: Dankeschön. Das macht äh, LT Productions hier in Wien. Okay. Also Lubomir Zolov heißt der.
1: Mhm.
2: Das ist ein, ja, der ist eigentlich Grafiker, Mediengestalter so und macht das andere so nebenher.
3: Mhm.
2: Und der filmt das alleine. Cool. Und er hat ein ziemlich gutes Equipment und ich schneide die Videos dann selber. Also ja. er gibt mir quasi vier, fünf Stunden Material und ich mache dann das Musikvideo daraus und er macht dann auch das Color Grading.
1: Cool, sehr schön. Das sind wirklich ganz, ganz schöne Videos. Dankeschön. So, ähm, ach so, und du hast gesagt, na, es gibt ja noch ein kleines Geschenk, äh, dein neues... Album, darf genau. ich ja nicht sagen, was hast du gesagt, EP? EP?
2: Genau, EP. Genau, meine neue EP, Nemana. Genau. Ihr die, möchtest du es sagen? Oder so du. Ich? Okay, ich also, wenn ihr meine neue CD, Nemana, gewinnen möchtet oder haben möchtet, gerne und äh, der Musik lauschen möchtet, dann meldet euch bei Martin.
1: Yes, so. Und,
2: und was soll sie machen?
1: Und ich regel dann alles. Nein, also der Erste, der, erste, der sich einfach hier meldet, dann, dann schreibe ich mal die Morgane an und dann gibt es für euch die neue EP. Vielen genau. Dank, dass du die mit verschenkst.
2: Ja, gerne, sehr gerne.
1: Ja, dann, ach so, und du bist auf Festivals unterwegs, ne? Magst du mal ja, sagen, wo, auf welchen Festivals man dich dieses Jahr noch überall antreffen kann?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mein erstes Festival, auf dem ich spiele, ist das One Spirit Festival. da spielen in
1: Baden-Baden oder so?
2: Wo war das nee, in Baden-Baden? In der Freudenstadt.
1: Aber das ist bei Baden-Baden, oder?
2: Eben in der Nähe, glaube ich, ja. oder?
1: War früher, glaube ich, in Baden-Baden immer.
2: Ja, früher, aber genau, jetzt ist es in Freudenstadt. Genau, da spielt nämlich auch der Seum Und da spielt auch der E.ON.
1: <lacht> der Seeum, der E.ON und die Morgen.
2: Genau, und noch okay. viele andere Tolle Musiker. Genau, das geht äh, drei Tage und ich spiele da am 10. Genau. geht okay. geht's. Genau, und am 9. spielt der spielt er eher. ich spiele am 10. vor dem Seum. Also er spielt. ich immer. Und du, trittst, mal und und du so. trittst
1: immer allein auf, sozusagen, du und deine Gitarre?
2: Nee, nee. Äh, ich habe auch einen anderen Gitarristen dabei, den okay. Jorben. Der ist auch äh, Singer-Songwriter, also er schreibt auch eigene Texte, hm. auch sehr schöne Texte, auch sehr spirituell. Und genau, wir machen dann immer so ein Set zusammen. Und er spielt okay. sehr schön Gitarre, auch vor allem. Und äh, genau, wir tun es dann immer so kombinieren. Also ich spiele dann immer so zwei Songs von mir, dann zwei Songs von ihm, so immer ab, jetzt durch. Okay. Ein bis zwei Stunden. Schön. Genau, das heißt, er begleitet mich dann immer noch.
1: Also, One Spirit Festival haben wir?
2: Ja, One Spirit Festival, dann haben wir. Ähm, High Stammt in den Zeit.
1: Mai. Das ist Ante mit dem
2: genau. in den
1: Mai bist du doch auch, oder?
2: Nee, dies ja nicht. Nee? Äh, nee, das auf meiner Website ist leider nicht der aktuelle Konzertplan, weil ähm, mein Webdesigner <lacht> gerade so viel zu tun hat. Okay. Genau, das war das vom letzten Jahr. Aber ähm, genau, ich bin wir. dann bin ich bei stopp rammstein das ist so eine friedens von der friedensbewegung einfach so eine ganze aktions äh, friedenswoche da sind wir in rammstein und äh, sind dort für den frieden weil dort die airbase ist von den us-amerikanern und ah, okay. von dort aus dieser weltweite drohnenkrieg sozusagen ja. gesteuert wird okay. also ohne diese airbase wäre dieser weltweite drohnenkrieg überhaupt nicht möglich da könnte keine drohne abgeschossen werden Okay. Genau, deswegen finde ich es da sehr wichtig zu sein. Zumal halt auch im, im deutschen Grundgesetz steht ja auch, dass vom deutschen Boden nie wieder Krieg ausgehen darf.
3: Mm.
2: Und trotzdem. Und da spiele ich auf jeden Fall auch mit Killis Moore, der ist auch dort und ganz viele andere Musiker und Aktivisten. Da machen wir dann Workshops, okay. auch über die weibliche Urkraft. <lacht> und ähm, genau, alle möglichen Sachen, die mit Frieden zu tun haben. Und ähm, dann bin ich beim Starborn Festival. Das okay. kennen die meisten wahrscheinlich nicht, weil das ist jetzt dieses Jahr zum ersten Mal. Mm. Das ist ähm, in Chiemgau, okay. am Chiemsee. Und ähm, das ist eben auch sehr spirituell. Also, da wird dann zusammen die Sommersonnenwende zelebriert, dann wird mm. zusammen meditiert, zusammen getönt, gesungen, Lagerfeuer und, und äh, Fackelwanderung und all diese so Sachen. Schön. Also, das wird auf jeden Fall auch sehr schön. Ja, wo bin ich noch? Äh, gute Frage, warte mal, auswendig mal kurz. Beim Paxtera Musiker bin ich. Das ist auch ein Friedensfestival, so ein, so ein Hippie-Festival, mm. auch sehr schön. Beim New, New Healing Festival bin ich auch. Das ist bei Berlin. Das, mm. ich heute. das ist ziemlich also eines
1: meiner ersten Festivals tatsächlich, das witzigerweise. Genau. Cool, ja schön. Ansonsten findet man das ja auch auf jeden Fall alles genau. auf deiner Page und alles Weitere. Cool. Super, danke dir. Das waren jetzt mal so die, die offiziellen Fragen. Jetzt kommen noch meine drei kleinen Zauberfragen, nenne ich immer gerne zum <lacht> Schluss, die einfach vielleicht dich noch ein bisschen äh, besser kennenlernen können dadurch. Bist du ready?
2: Okay, ich bin ready. Ich bin gespannt. <lacht>
1: ja, ich auch immer, <lacht> ehrlich gesagt, weil die Antworten immer sehr, sehr verschieden sind. Das erste Mal, Game. Gibt es etwas, was du schon mal gemacht hast oder noch machen möchtest, von dem du glaubst, dass es die Zuhörer auch unbedingt mal machen sollten?
2: Okay, also was ich schon mal gemacht habe, was ich jedem ans Herz lege, ist mit Delfinen schwimmen, aber mit freien Delfinen natürlich. Also am besten in Elat, in Israel. Und es gibt, glaube ich, auch noch zwei andere Orte auf der Welt, da muss man im Internet schauen, aber das ist einfach so ein krass intensives Erlebnis, ja. was ich einfach jedem ans Herz legen möchte. Das macht einfach was mit einem, verändert einen. Ja. Und was ich noch machen möchte? Hm, gute Frage. Warte mal. Was möchte ich unbedingt noch machen? Eine Weltreise? Ja, voll. Eigentlich eine Weltreise. Und, mhm. und das, glaube ich, kann ich auch jedem empfehlen oder ans Herz legen, weil ich finde es was sehr Schönes, wenn man sieht, wo man wohnt. Also so mhm. den Planet Erde, den, glaube ich, sollte man schon mal gesehen haben, weil es einfach so unglaublich wunderschöne Orte gibt drauf und so fantastische Sachen.
1: Ja. ja. Schön. Genau. Cool. Danke. Ich, ich durfte übrigens auch schon mal äh, vor drei Jahren, 2016, bin ich auf Bimini, auf den Bahamas, mal durfte ich mit Delfinen schwimmen und das war oh, cool. auch eine... Also kann, kann diese Erfahrung wirklich nur jedem empfehlen. Ich meine, es ist nicht ganz günstig, immer sowas sich zu leisten, aber es ist äh, ja ein Erlebnis ja. auf jeden Fall, wenn diese Raumschiffe dann auf einen zugeflogen, geschwommen ja, kommen.
2: Ja, das ist mega krass einfach. Ja. Und das ist eben wegen, wegen, du sagst wegen Geld, weil eben ist es oft ja auch eine Abzocke oder es ist halt so oft so teuer. Mhm. In die Latte ist es wirklich nicht so teuer. Also mhm. da kostet einem mit Delfinen schwimmen eine Stunde 65 Euro.
1: Okay, cool. Und da fährt man auch mit dem Boot raus sozusagen?
2: Nee, das, ist, ähm, das heißt Dolphin Reef, das ist so eine Bucht, da okay. leben die drin. Ja. Das ist halt nicht abgesperrt, also die können quasi raus zum Meer und das ist so ein extra abgesperrter Badebereich, wo halt Leute nur baden können.
1: Mhm. Und wenn
2: du dann zu den Delfinen reingehst, da gehst du mit einem Tauchguide rein. Du darfst sie dort aber auch nicht anfassen, weil du bist natürlich Delfine oder sind ja wie Menschen, so du möchtest nicht von irgendwie Fremden angefasst werden, aber die können halt herkommen zu dir, sie dürfen dich berühren, wenn sie wollen
3: mhm. und
2: wenn du auf dem Steg, das ist so ein riesen langer Steg, der geht über das, das halbe Meer darüber und ähm, wenn du da drauf sitzt, dann kommen die auch teilweise zu, zu dir mhm. und wenn sie dann wirklich so nah kommen, dass du sie anfassen kannst, dann kannst du sie auch streicheln. Also ich, ich hatte dieses Geschenk und dieses wunderschöne Erlebnis, so ich, ich saß auf dem Steg und er kam dann wirklich her nach drei Tagen.
3: Schön.
2: Intensiv Kontakt mit dem Delfin und der kam dann wirklich an, ich konnte ihn streicheln. Also, das war auf jeden Fall cool. wunderschön.
1: Kannst du mir vielleicht auch mal den Link nochmal durchschicken, dann würde ich das mit hier verlinken, wenn oh, das, das da auch mal machen das wollen. Nächste Frage, Gnurgen. Stell dir vor, dein jüngeres Selbst, sagen wir die, die junge Marin, ist kurz ja. vor der Schuleinführung und du darfst ihr sozusagen deine drei besten. Tipps mitgeben für das junge Mädchen, die jetzt in die Schule kommt, natürlich in einer Sprache, also, dass sie auch das Vorschulkind verstehen kann.
2: Was mhm, also, würdest ich dir
1: mit auf den Weg geben?
2: Ich glaube, okay, warte mal, was würde ich ihr sagen? Ich würde ihr sagen, auch wenn dich vielleicht viele Dinge verletzen werden, versuch es nicht, so nah nicht ranzulassen. Das würde ich ihr sagen? Und ich würde dir sagen, dass sie stark ist und wunderschön und dass sie immer an sich glauben soll. Und ich würde dir sagen, dass sie immer den Mut haben soll, zu sich selbst zu stehen und immer ein Vertrauen sein soll. Ja.
1: Danke. Letzte Frage für heute. <lacht> Morgen. was ist die eine Sache, für die du alles andere hergeben würdest?
2: Hm. Alles andere. Hm. Ich glaube, das wäre wirklich Weltfrieden. Also, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen plakativ, aber wenn man mir sagen könnte, so jetzt es könnte sofort Weltfrieden sein auf der ganzen Welt, würde ich alles weggeben. Also ich könnte alles hergeben, ja. klar. Voll.
1: Danke. Danke.
2: Danke dir vielen, vielen
1: Dank, dass du die Zeit genommen hast, von dir so, so ehrlich zu berichten. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, die wunderschöne Musik zu machen. Hört sie euch auf jeden Fall an da draußen. Ich, sie hat mich schon oft durch den Tag jetzt getragen. Danke sagen?
2: für das schöne Interview dir.
1: Ja, sehr gern. Und das euch da draußen, viel Spaß beim Hören weiterhin. <lacht> Schaut euch das alles an und dir vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Danke dir, du
1: lieber. <lacht> Bis dann. Ciao. Ja.
0: große Seele, gespalten in Milliarden, Sternenstoppkörpern, um uns selbst zu erfahren, wer wir sind und woher wir kamen, Sternenkinder in Avataren. Als Hüter der Natur Erwecken friedliebende Wesen Zu folgen ihrer eigenen Spur Sehen Blumen des Lebens Auf Plastersteinwegen In kaltgrauen Städten Doch es ist nicht vergebens Wenn ein Licht dahin steht Um das Sterben Universum fließen, so jeden Tag voll Freude begrüßen und jede Sekunde des Seins in Dankbarkeit genießen. Unter unseren nackten Füßen liegt der Pfad der neuen Zeit. Ein Wolf kreuzt ihn ein letztes Mal, doch in bringen Herzenergie und erinnern daran, dass Liebe all die Angst überwinden kann. Das Licht in uns Dunkelheit vertreibt und sich jeder Mensch selbst als Schöpfer begreift. Erschaffen uns den Frieden einfach mit Gedankenkraft und heilen uns Raum bewahrt. Wenn ein Licht dahin steht um das Sternenkind Suche nach dem vergessenen Schatz, mit Gefühl liegt vergraben, was getrennt sein nie vermag. Fürchte dich vor nichts, beende jeden Kampf, glaube an die Macht des Lichts,